0: til Det uforklarlige. en samtalepodcast om alt det, der ikke kan forklares. Vi er dine værter, Katarina Ryh Jensen og Desiree Mango i daglig tale, Daisy og Kata. Vi havde jo faktisk også lidt snakket om, om øh, jeg skulle hedde Daisy den mystiske, og du skulle <laughs> hedde Kata den vise, men, øh, ja. men vi holder også bare til Daisy og, og Kata for nu, tænker jeg. Yes. Nå... <clears throat> Vi vil i den her podcast snakke om to forskellige sager, om overnaturlige emner eller andre ting, der ikke kan forklares. os. Øh, men først så vil vi lige give et indblik i, hvad I kan forvente jer af lige præcis den her podcast. Ja, yeah. vi tænker, at vi vil tage forskellige sager op, som har uforklarelige aspekter. Vi snakker om alt fra spøgelser, aliens og til legender fra overalt i verden. Vi har valgt at lave den her podcast øh, mest fordi vi jo selv finder det utroligt spændende øh, at snakke om alt sådan noget her med overnaturlige øh, fænomener, ja. som det jo hedder, paranormal activities. Øhm, men det er jo ikke fordi vi selv nødvendigvis tror på alt inden for... Øh, altså, vi tror ikke, der er spøgelser overalt. Men vi, vi er åbne for at kunne diskutere muligheden for, at der måske er mere mellem himmel og jord end, øh, end det, der er almenkendt, mm, tænker jeg. præcis, jeg, ja. Øhm, og Katarina, hvem er hvem er det vi er igen? Ja, yeah, hvem er vi egentlig? <laughs> ja, hvem er vi ikke altså? Yeah, altså, vi er jo venner som har forskellige projekter sammen til daglig, og nu har vi så simpelthen valgt at prøve kræfter af med at podcaste. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og med det sagt, så øh, vil vi dykke lidt ned i det og begynde den første sag. Ja, yeah, vi vil øh, vi vil at være klar til det eller hvad? Ja, yeah, det tænker jeg. Ja. Yeah. Folk kommer over til at kunne lære os at kende, anyways. Ja, det var det. <laughs> Jeg ved ikke, skal du starte den første sag her? Ja. Yeah. Hov, det skal måske lige siges, at vi ikke øh, ved, hvad hinanden kommer med fra starten. Mm, præcis. Øh, vi har snakket om at lave nogle afsnit, hvor vi øh, ligesom bliver enige om et emne på forhånd. Øh, lige i dag har vi valgt bare at komme med random Ja. Så vi ved ikke, hvad hinanden kommer med. Så vi bliver overrasket over ja. at høre den anden, så det er <laughs> ja. også lidt spændende. Det er meget spændende. <laughs> uh, ja, jeg tænker bare, at vi går i gang, og så kan folk jo lære os at kende på den måde. Ja. Vi, uh, yeah. Skal du starte, eller skal jeg starte? Nej, du eller? starter. Okay, skal jeg, vil jeg bare starte? Jeg vil gerne slappe lidt af. Okay, så starter jeg. Okay. I dag, der vil jeg fortælle om Winchester Mystery House. Okay. Ja. Det er simpelthen det såkaldte Winchester Mystery House, og Winchester Familien, mere specifikt Sarah Winchester. Jeg tænker, at jeg simpelthen bare går i gang med yeah. det. det. går lige ned i det. Yeah, vi gør, det. <laughs> ja. Winchester-familien de var og er sådan set stadig kendt, fordi de stod bag Winchester-rifflen, som de fleste nok har hørt om i en eller anden cowboy-sammenhæng. <laughs> <laughs> um, det startede med Henry-rifflen, som var den første sådan, brugbare revolver, som. På, som hvad hedder det? Kom på markedet i 1862. Jeg har lige et spørgsmål for at være Hvor ja. foregår det her? Er det i det vilde vesten? Eller? Øhm, ja, altså det her det foregår i USA. Okay, øh, næsten det vilde vesten. Ja, næsten det vilde vesten, var det her, hvad jeg, øhm, jeg ved faktisk ikke præcis, hvor at, øh, familien startede med at være lokaliseret, men... Øhm, ja, sådan ja. det. Det var i hvert fald i USA. <laughs> det er jo også et lille land. Ja, det er det. <laughs> øhm, no. men vi var i hvert fald i 1862. Øhm, med den her henry <laughs> yeah. øhm, Ja. Og vi var simpelthen midt i den amerikanske borgerkrig på det her tidspunkt. Hvilket så også vil sige, at der var et stort behov for våben. Hovedparten af aktierne i det firma, som fremstillede de her refler, var ejet af Oliver Winchester. Som så senere fik omdøbt det til Winchester. Samtidig med, at den nye og forbedrede rifle kom på markedet. Nemlig, som jeg sagde før, Winchester-refflen. Yeah. Det her det er så i 1866, vi er på det her tidspunkt. Oliver Winchester, han døde den 11. december, som er min fødselsdag, uh-huh. fun <laughs> um, no, ja, han døde den 11. december 1880 af en pludselig opstået sygdom. Hans eneste søn William Winchester døde af tuberkulose kort efter, og hans datter, som kun blev 6 uger gammel, døde også af en pludselig opstået sygdom. Folk mente, at den her familie var forbandet, fordi de på en måde var i godstegns skyld, i en masse mennesker stød på grund af de her våben. Og folk mente altså også, at det var grunden til, at de døde så pludseligt af forskellige sygdomme. Okay. Ja, lige præcis. Så man, altså man mente, at der var en forbandelse over hele Winchester-familien. Okay. Simpelthen. Creepy. Præcis. Sarah Winchester, som jeg nævnte i starten, var Williams kone. Hun havde altså giftet sig ind i Winchester-familien. Efter hendes mands og svigerfars død så manglede hun ikke lige frem penge. Hun ejede mere end 20 millioner dollars på grund af våbenfirmaet. Og man skal også lige huske på, at det var i 1880, så penge var lidt det mere værd. Det er værre. sygt nok mange penge. Ja, præcis. Ja. Altså, det, hun stod pænt godt stillet, ikke? det. Udover det, så ejede hun også næsten 50% af aktierne. Hvilket gjorde, at hun basically tjente 1000 dollars om dagen. Så ja, penge var ikke lige frem et problem for hende. Mm, øhm, nope. Men hun har stadig mistet både sin datter, som kun blev 6 år gammel, og sin mand. Øhm, så hendes veninde rådgiver hende til at opsøge et medium for at prøve at komme i kontakt med datteren og William. Det er allerede her, hun får op. Præcis. Ja. <laughs> det er ligesom her, det, det begynder med at starte, ikke? Yeah. Øh, men hun var jo i voldsom sorg, må man næsten gå ud fra. Øh, hun står tilbage alene der, ikke? Og har mistet. Ja. Men hun... altså, hun er rig, og hvad mere <laughs> kan man ønske? Nej, ja, nej det er hun. ja, ja. Yeah. Øhm, Ja, men i hvert fald, som du siger, det, det var lidt her, det begyndte at gå galt, fordi hun opsøger selvfølgelig et medium. Øh, og hun får at vide af det her medium, at alle de her, ja, tusindvis af sjæle, som var blevet skudt af en Winchester rifle, de ville have hævn. Så det her medium gav hende simpelthen instrukser i, hvad hun skulle gøre for at forhindre at blive dræbt af de her ånder, som søgte hævn. Og det første, hun fik besked på, var at tage vestpå, på, hvilket var mod Kalifornien, og bygge et hus til sig selv og ånderne. Okay. Allerede der, så kan man, okay. Der kan man tænke sit. Der kan man tænke, hvad foregår der her, ikke? <laughs> ja, det, det kan man jo tænke. <laughs> ja. Ja. Øhm, ja, men i hvert fald, så... Øhm, det er det, hun gør. Det er det, hun gør, og hun ja. fik simpelthen også at vide det her medium, at så længe hun bare blev ved med at bygge på det her hus, så vil der ikke ske hende noget. Så hendes mission er at bygge på huset. Sarah, hun turde ikke gøre andet. Fordi man skal, også, altså man skal selvfølgelig også tænke på, at hendes mand er død af en mystisk og pludselig opstået sygdom. Svigerfaren er død kort inden datteren blev kun seks uger gammel. Hun får nu at vide af, det, af et medium, at hun skal gøre det her, for at hun ikke også selv dør. Altså, så man skal også selvfølgelig huske, at det det, hun har i hovedet, ikke? Mm. Ja. Så hun solgte sit hus og drog mod vest. Og hun købte et lille viktoriansk hus, som lå i Kalifornien. Og så begyndte hun at bygge på det. Og nu er vi i 1884. Okay. Hun byggede... Uafbrudt på det her hus. Altså, det var 24-7, fra 1984 indtil den 5. september 1922, som var da hun døde. Byggede hun selv på hus? Altså, var det hende, der fysisk byggede? Nej, det var det dog ikke. Hun fik håndværkere til at gøre det. Ja, hun er jo en dame. Ja, ja, præcis. Og hun ja. var jo virkelig rig, så hun havde jo også ansatte og tjenestefolk osv., og ja. ikke? Øhm, ja. Hun byggede altså, eller hun fik, ja, som sagt, håndværkere til at bygge på det her hus i 38 år. Og der faktisk det er også en fun fact der var håndværker der aldrig lavede andet. Altså der var håndværker der blev uddannet på at bygge på huset. Så er de byggede på huset og så er de gået på pension mens huset stadig blev bygget videre. Damn. Så det ja, der er nogle håndværker det har simpelthen været en del af hele deres livsprojekt det, det har været deres skuldegruppe. Ja, præcis. Grunden som huset ligger på er 24.000 kvadratmeter. I en periode var det syv etager højt. Der er omkring 160 værelser. Hvoraf 40 af dem er soveværelser Der er to balsale 47 pejse 17 skorstene 1257 vinduer med i alt 10.000 ruder Der er 467 døråbninger og 950 døre Der er 6 køkkener 52 ovenlysvinduer og 40 trapper Okay. Det er et stort hus. (laughs) Det er lidt større end min lejlighed, vi sidder i nu. Ja, det kan man vist roligt se. (laughs) På trods af, hvor sindssygt stort det her hus er, så har der aldrig været en byggeplan. Okay. Der har aldrig været planer for, hvordan det her hus skulle bygges. Altså de sidderede byggeplaner, der blev lavet til til håndværkerne. Okay. Det var bare heller ikke et almindeligt hus. Der er for eksempel trapper, som ingen steder fører hen. Altså, de, altså en trappe, der bare fører direkte op i loftet. Okay. Der er ja, der er skorsten, som kun går halvvejs op gennem huset. <laughs> Hvilket, hvad er pointen så med en skorsten? <laughs> ja, er yeah. det Der er døre, som når man åbner dem, så er der bare en mur. Yeah. Det, 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 det er et mærkeligt hus. I det hele <laughs> yeah. Ja. Cirka to måneder inden huset faktisk vil være færdigt bygget, var der et kæmpe jordskæld i Kalifornien, som simpelthen ødelægger de tre øverste etager af huset. Yeah. Ja. Hun havde altså også fået at vide det her medium, at så længe hun blev ved med at bygge videre på huset, ville der ikke ske hin noget. Og det her var to måneder inden, hun faktisk havde tænkt sig at stoppe bygget Så skete det der jordskæld. Så hun var ved at blive lidt gammel, lidt træt af at bygge. Hun tænker, jeg stopper snart, så kommer der et jordskæld, og hun tænker, jeg bliver ved. Præcis. Okay. Altså... Ja. Yeah. Præcis. Jeg tror lidt, at hun måske var nået til et punkt, hvor at hun var sådan, der sker jo ikke noget. Ja,
1: hvilket og så, man jo tænker,
0: altså nu ældre man bliver, nu mere sådan badass bliver man jo også, og man bliver måske også sådan lidt mere, okay. Ja, ja, præcis. Øhm, og jeg ved faktisk ikke, jeg kunne ikke finde information om præcis, hvornår det her var, men lad os bare gå ud fra, jamen, hun, i alt der byggede hun i 38 år, så her har hun i hvert fald bygget nogle år. Altså ja, som du siger, og hun bliver ældre, og det kan godt være, at hun tænker, okay der sker jo ikke noget, Ej. og så alligevel to måneder inden hun har tænkt sig at stoppe, så sker det der jordskæld, der ødelægger de tre øverste etager, og hun føler sig altså tvunget til at fortsætte. Ja, det vil også sige, at det kan måske få en værd til at tro på under, ikke? Ja, ja, præcis. Altså det er også det er godt timet. Ja, det er godt timet. Lige meget hvad, ikke? Ja, uh, eller ingen under. Eller en tilfældighed. L- ja. Lige meget hvad det er, så det er godt timet. Det er godt timet. Ja. No. Så det, det gjorde hende selvfølgelig bange og fik hende til at svære over for sig selv, at hun vil aldrig nogen stoppe stop igen med at bygge på deres hus. Okay. Så ja, hver gang, at der var en trappe, eller et værelse, eller en skorsten der blevet bygget færdig, så blev håndværkerne bare med det samme sat til noget mere. Fordi hun ville simpelthen ikke stoppe med det igen. Okay. Og nu er det så, at det uforklarlige kommer ind i historien. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. Nu er det, nu er det, creepy. nu er det, der er Okay, anyways. Nå ja, det er også en anden ting, jeg fandt ud af. Hun har desuden fået indflattet tallet 13 mange forskellige steder i huset. Altså 13 var efter eftersigende hendes lykketal. Creepy. Hvilket, ja, det, det er noget i sig selv, ikke? Ja. Hun havde blandt andet en lysekrone med 13 lys i. Hun havde fået special lavet vinduer, hvor der er 13 ædelsten i. Hun havde trapper med 13 trin. Badeværelser med 13 vinduer. så altså store badeværelser med 13 vinduer, ikke? Ja. det er også sådan lidt værd, så når man skal i bad, så kan alle bare se dig <laughs> ja, eller hvad? Ja, jeg ved det ikke. <laughs> øhm, ja, og så er der også et træ i haven, som var blevet klippet, som er 13. Altså, altså, og det her det er bare få eksempler, så hun havde meget med 13 ligesom indflettet i det her hus, ikke? Okay. Ja. Udover det, så havde hun et såkaldt seanceværelse, som ligger ø- relativt højt oppe i huset, så vidt jeg ved. Okay. I det værelse så er der en knagerække, som består af 13 knager. Og så kan man så tænke, hvorfor det? Ja, det kan man <laughs> Hvad er det til? Jo, det var fordi, at de 13 knager var til 13 forskellige kåber, som hun tog på hver eneste nat ved midnat, da hun kontaktede ånder. Okay. Ja. Hver evig eneste nat omkring midnat, gik hun altså op i det her seancerum og snakkede med de her ånder i to timer fra midnat til klokken 2 om natten. Det var så efter sine ånderne, der fortalte hende, hvad hun skulle bygge på huset som det næste. Ja, så hun har, skrevet, hun har snakket med de her ånder, hun har skrevet ned på papir, hvad de sagde, og så har hun givet den ordre til håndværkerne dagen efter. De der håndværkere, de må bare være sådan hver morgen. Okay, vi bygger den her trappe, der går ud i ingenting. Ja, ja, altså, bare du giver os vores penge, så ja, vi er vi glade. ja. Men øh, ja, det er så også grunden til, hvorfor huset, det er ret mærkeligt. Altså ja, som du siger, der var trapper, der førte ingen steder hen osv. Øhm, det var alt sammen for at forvirre og narre de ånder, som var efter hende. Og allerede her, det jeg så tænker, det er, okay, hvorfor følte hun så nødvendigvis, hun kunne stole på de ånder, hun mente, hun talte med hver nat? Hvis det også var for at narre ånderne. Altså jeg ved det ikke, hun fulgte i hvert fald de ånders råd om, hvordan huset skulle bygges for at forvirre ånderne. Altså, og jeg, ja, jeg, tænker, jeg ved ikke, om hun måske tænkte, at hun snakkede med de, i, i, i godstegn, gode ånder. Mm. Fordi at de skulle hjælpe hende med at narre og forvirre de onde ånder. Jeg ved det ikke helt. Okay. Øhm, men det var i hvert fald det, hun gjorde. Siden, hende, øh, siden hun er død, eller siden hendes død, så har huset fungeret som et museum. Og det er det faktisk stadig i dag, så man kan komme, altså man kan besøge det i dag. Øh, som et museum. Og det ligger så i, hvad, hvad du siger Californien? Kalifornien? Ja, i Kalifornien. Okay. Præcis. Der... Øh, efter sine mange, der har set Sarahs genfærd i huset, hun gik åbenbart altid klædt i sort, og folk siger, at de har set en sort skikkelse stå og kigge ud af et af vinduerne, og de har hørt mærkelige fodtrin og oplevet pludselige temperaturskift og andre mærkelige ting. Som er sådan det klassiske spøvelsestegn. Præcis. Ja. Og igen, altså, er det, er det en god historie og et museum, der tjener penge i dag, og folk, de vil gerne tro på det, eller er det reelt? Det ved man jo ikke. Nej. Nej, og det er jo så en af de ting, vi måske også netop skal diskutere sådan fremover. Øh, øh, hvor meget er noget, man forestiller sig? Hvor meget noget, man digter? Hvor meget noget, der rent faktisk sker for en? Og hvad er forskellen på noget, som man selv føler sker, og på, at det rent faktisk sker? Ja, men det, Jamen, præcis. det er jo en længere conversation. Præcis, altså. Ja, ja. Ja. Og som vi, som vi to også har snakket om før, altså, der er jo ikke nogen, der nødvendigvis reelt ved det. Altså, der er jo ikke nødvendigvis nogen, der kender den rigtige sandhed. Det, altså, hvis, hvis de gør så må de da gerne dele den <laughs> <Yeah>. også <laughs> ja, øhm, ja men det kan vi altid snakke om når du er færdig med din historie ja, ja præcis øhm, ja. altså ifølge Sarah Winchester så var huset allerede selvfølgelig enormt hjemsygt den gang hun begyndte at bygge på det ikke? Øhm, og det har jo åbenbart, altså, det har jo ifølge hende også været fuld af de her ånder, som var efter hende for at søge hævn. men åbenbart er der også nogle gode, og når hun snakkede med, der var ja. Ja, med mindre de sådan hen hende trusleragtigt, hvis ja. du ikke bygger ja, ja. den her skorsten så, ja, det... Ja, det er faktisk en meget god teori, det kan også være... Ja. ja altså igen, altså, der er nok ikke nogen, der ved det andet end hende selv, og ja. Og igen, kan man så også, at hun en crazy dame, der har haft mega meget sorg, og har fundet på den her historie, for at, ligesom at, Cope with it, eller... ja yeah, yeah. Eller er det det, hun er blevet til, fordi imen, hun var en kvinde dengang, der byggede et hus? Jeg ved, yeah. altså, man ved det jo ikke, jo. Det altså, er det også være en blanding. <laughs> det kan være en blanding af det hele, ja. ja. nå, men ja. I hvert fald, så er huset meget hjemsøgt efter sine og nu hjemsøger hun det så også selv. Ja, det forstår jeg også godt. Hvis jeg havde brugt så mange penge på at bygge et hus, så er jeg også hjemsøgt. <laughs> ja, ja, præcis. Øhm, ja. Det, der så også er lidt sjovt ved det, det er, at selvom det fungerer som museum i dag, så det er ikke tilladt at gå frit rundt derinde. Altså, man kan kun se det ved at komme på en guidet tur, hvilket er fair nok. Yeah. Men det, der er også spøjs ved det, det er, at der var jo ca. 160 værelser i det her hus, eller rum i det her hus. Det er kun 110 ud af de 160, som nogensinde bliver besøgt af nogen som helst. Så det er ikke bare sådan, at jamen, folk, der er på den guidede tur, får kun lov at se 110 af værelserne. Det betyder, at ikke engang dem, som arbejder der i dag og gør rent osv., går ind i nogen andre end de specifikke 110 værelser. Okay. Så der er altså 50 værelser, der står absolut efterladt i dag. Fordi at man mener, at de 50 værelser, altså man mener at hele huset er hjemsøgt, men man mener specifikt at de 50 værelser er så hjemsøgte, at det er decideret farligt at gå derind. Okay. Og igen, er det en god historie for museet for at sælge billetter, hvornår jeg kalder det, eller... Er der noget ved det? Det, kan man, det ved man jo ikke. Hmm, yeah. men ja. Er der, er der historier om, hvad der er sket inde i rummene, Er noget de bare er hjemsøgt? Nej, det er der nemlig heller ikke. Nå, de, var, de, de er bare hjemsøgt? Præcis. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde sådan en specifik historie for, hvad der skulle være sket. Nej, okay. Øhm, men ja, der er i hvert fald dem, der ejer museet. Øh, altså, ja, ikke, enten er det et PR-stund, der lyder meget nice, eller også er der en eller anden grund til, at de føler, at de her 50 værelser skal der bare ikke gå nogen ind i. Yeah. Jeg ved det ikke. Det, der også er meget sjovt ved det, det er, at Harry Houdini, som jeg næsten ikke tror, jeg behøver at præsentere. Præsenterer i... ham lige. <laughs> jeg <kan> gør <laughs> det alligevel. Jeg er æm... ikke så god til det der med navn. Nej, Houdini, han var en af de mest øh, kendte, øh, hvad hedder det, magikere, eller øh, tryllekunstnark ah, ja. eller mandag, ikke? Ja, ja, ja. nogensinde. Ikke? Han tilbrægte, for han levede jo omkring samme tid, ikke? han tilbragte en gang en nat i huset, fordi han ville bevise, at det ikke var hjemsøgt. Altså, han troede simpelthen ikke på det. Ja. Han gik altså han, så han hjem, han det, øh, natter. Han gik der fra dagen efter og kunne på ingen måde få sig selv til at sige, at det ikke var hjemsøgt. Så han gik, han der ind med intentionen om at modbevise hele teorien om, at det var hjemsøgt, ja. og gik derfra med troen på, at det i den grad var hjemsøgt. Det er creepy. Det er lidt mærkeligt. Men mindre han også var Peter sådan igen, ja. Yeah. Men ja. Det er mere det der med, at han var meget sådan, nu skal jeg nok modbevise det. Yeah. Og så dagen efter var han sådan, nej, det, det er hjemsøgt. <laughs> uh, ja. Det er ikke klart. Ja. Øhm, det hun også gjorde med huset, det var, at hun dekorerede alting. Altså fra dørhåndtag til radiator. Altså der var et mønster eller dekoration på næsten alt i huset. Altså også ting, man normalt ikke ville tænke på at dekorere. Og hun blev også inspireret af, eller der var i hvert fald referencer til andre kulturer, blandt andet græsk, egyptisk og japansk. Hvilket også er lidt sjovt, synes jeg på en eller anden måde. Okay. Øh. Fordi det må jo også, altså efter eftersigende, må det jo så også være ånderne, der har fortalt, at det skal gøres på den måde, eller hvad, jeg ved det ikke helt. Yeah. Det, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg synes bare, det var meget spøjs. Ja, yeah, det er lidt weird. Ja. Efter hendes død, så fandt man en dør et sted i huset, og bag den dør var der en metaldør. Bag metaldøren var der et pengeskab med to døre, og til sidst var der inde i selve pengeskabet. Der var det eneste, man fandt derinde, det var dødsannoncerne på henholdsvis manden og datteren, og et lok af datterens hår. Det er så klamt, når folk gemmer hår. Om ja. det er så seriemordere, eller gamle bedstemødre, eller lad nu være med at gemme de der døde folks hår. Ja. Altså, jeg synes bare, det er for en klamt. Det var, det Hvis jeg dør, så skal du ikke gemme noget af mit hår. <laughs> det, det noterer jeg. <laughs> ja, altså, det, det er doomed to go wrong. Altså. Ja. Men det er også, hvorfor har hun følt, at det skulle beskyttes. Så, altså, selvfølgelig der kan jo være noget øhm, sentimentalt noget, ikke? men alligevel, hvorfor har hun følt, at hun skulle beskytte det så meget bag så mange døre? Altså dødsannoncerne og et lok af datterens hår. Altså, sådan den del af mig, som jo lidt tror på, at der er spøgelser og sådan noget, vil jo sige, om det har noget med det at gøre. Men den del af mig, som er lidt sådan, she's crazy lady, er sådan, måske det er bare forklaringen, for så nu Jeg ved det ikke. Nej. Men det var hårdt. altså. Ja. Det er fandme klart. Det, jeg også lidt tænker på ved det, det er, at min datteren blev kun seks uger gammel. Altså, jeg ved godt, der er nogle babyer, der kommer ud og har hår. Det er rigtigt. Men det der med, at hun alligevel kunne, altså det, jeg føler ikke, at det er så ofte. Nej, altså min søster har jo øh, en meget, meget dejlig smuk datter, der hedder Glød. Ja. Og så har hun også lige fået øh, her i december en anden meget dejlig lille smuk datter, som øh, nok kommer til at hedde Sne. Hun er ikke døbt endnu. Mm-hmm. Men Sne er jo så, øh, hvad er vi i april nu, så hun er været lidt over fire måneder gammel, ja. cirka og hun har altså ikke særlig meget hår. Nej. Det er sådan. Men det er jo det Hun er altså... en lille skalpande med lidt du. Ja. <laughs> Nå. <No. laughs> men ja, altså, og I guess, der er jo babyer, der kommer ud, og så har de allerede noget hår, ikke? Og det kan jo godt have været tilfældet, men jeg, jeg, jeg kan bare huske, at jeg læste jeg, jeg Jeg tænkte lige over det, at jeg var sådan, hmm. Ja, sådan noget, skønkigt altså, også. Det. Ja, fordi det er også et lok af hår. Det er sådan, jeg får, som at jeg tager en og klipper noget af dit hår. Præcis. Det, det ja. lyder som, det den en, en klump. Og sådan var det så ikke hendes med men noget andet? Ja. eller ja. Ja, Eller igen, er det bare en god historie? Ja, men det er også, jeg ved det ikke. Og det var også, hun startede jo faktisk med det her, fordi hun gerne ville, kont- altså, hun ville gerne snakke med den afdøde mand og datter. Og der er heller ikke nogen steder, hvor der står, om kom hun nogensinde til det. Altså de her ånder, hun sad og snakkede med, var det nogle altså, tilfældige ånder, der har hjulpet hende? Eller var det faktisk manden og datteren, eller hvad? Mm. Og hvorfor havde hun brug for de der 13 kåber til at... Ja, der, der er nogle ting, der er lidt mystiske. Og igen, det kan jo enten være, fordi det rent faktisk er sandt, at det er så fucking random, at vi ikke med vores hjerner kan forestille sig, hvad de der under har sagt. Ja. Eller fordi hun rent faktisk bare var syg Og vi derfor ikke kan forklare det, fordi hun var bare syg Ja. Og det kan jo godt netop... Ko- altså det er også det, jeg vil sige, selvom der er en stor del af mig, der tror på, at der er mere mellem himmel og jord, end, end det vi kan se så tror jeg også, der er mange af sådan om det så er spøgelser eller monstre, eller hvad fuck det er, som kommer af folk, der har været ude for travmer. Mm. Men det er jo, altså sådan, eller andre ting, der gør, at man har brug for en måde at forklare det på. Altså, jeg tror ikke, at det er alle spøgelseshistorier, man hører, der er øh, ikke det. Nej, det tror altså, jeg ikke. Øh, altså Blandt andet snakkede vi jo også om den der serie, øh, hvad fanden hedder der hedder på Netflix der, kortet? Øhm, ja, lige præcis. Første ja. afsnit af det så jeg jo her forleden, fordi du netop havde snakket om det Og hvor det er en dude, der ser den her hvide dame igennem hele hans liv. Ja. Men det starter og det... også ud med, at han fortæller, at han har været på en café, hvor nogen er blevet myrdet ude foran. Mm. Hvor jeg så sidder og tænker, at det kan selvfølgelig godt være, at det har været ekstremt virkelig for ham, men måske er han også bare øh, posttraumatisk stress overload. Ja, og han var også på et motel, hvor der var en øksemorder, der gik af mørk? det er nemlig eller, det, jeg snakker om, Nå, at han det først var det så, der en øksemorder, der gik af mørk, og kom politiet og skød øksemorderen, ja. hvor han sad og kiggede på, som hvor gammel han nu engang var. Lad os sige, at han var syv, ikke? Ja, ja. Altså sådan, dermed ikke, altså jeg siger ikke, at han nødvendigvis lyver. Jeg siger bare, det kan være, at det er sket for ham. Det kan også være, at det er noget, han tror, der er sket for ham, det her med hende af den hvide dame. Ja. Eller, ja, eller, ikke, altså, ja. Eller igen, som du også har nævnt, altså sådan er det netop fordi at det er sådan, man nogle gange kan, for- altså ikke med den her ting specifikt, men nogle gange, så er det måske sådan, man kan forklare det. Altså folk er sådan, at jeg ser et spøgelse, jeg snakker med et spøgelse, så det, det kan også være nemt at forklare det med, okay du er skør. Ja, yeah. ja hvem ved altså. Yeah. Og det er måske også en af grundene til, at vi har lavet denne her podcast, ikke? fordi det er nemlig interessant at snakke om sådan øh, generelt selvfølgelig, men også casebaseret øh, hvad kan grunden være til, at folk de fortæller de her historier, ikke? Mm, Eller oplever, eller... Jeg tror i hvert fald, de fleste mennesker, der fortæller, om det så er spøgelseshistorier, eller aliens, abductions, eller whatever, de tror i hvert fald selv på dem. Ja. Og det er jo så, om de så er sket eller ej, så har det jo været virkelig for, for de personer. Ja, ja, præcis. Øh. Så der, der er selvfølgelig også den håndfuld af mennesker, der rent faktisk bare vil gerne vil have opmærksomhed, eller yeah, de får penge ud af det, eller der er en eller anden grund til det, ikke? Det er sådan noget helt andet, jo. Ja, havde du øh, med til din her døg? Ja, jeg havde lige en, en sidste bemærkning til det. Ja. Det var, at hun var en meget, hende her Sarah Winchester, hun var en meget lille dame. Hun var kun 147 cm høj. Ja. Altså folk var også lavere dengang, ikke? Men stadig. Men alligevel. Og hun led af en kronisk ledsygdom, der blandt andet gjorde, at hun havde svært ved at løfte sine fødder særlig højt op fra gulvet. Så mange steder i huset, der fik hun lavet sådan nogle specielle trapper, som ligesom zigzaggede, og hvor at trinene var meget lave, så hun kunne nemt gå op af dem. Hun havde også tre elevatorer i huset, og i den tid, der det normale i den tid var at have badekar, men hun fik simpelthen bestilt en specielt lavet broser, som hun kunne bruge, som hun også nemt kunne komme ind og ud i, i bad. Hun fik også lavet små dæmper, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde dem, som man kunne placere i hjørnerne af for eksempel trappetrin og andre steder, så der ikke ville samles og støv. Altså, så hun gjorde ikke bare livet lettere for sig selv, hun gjorde også livet lettere for sine ansatte. Okay. Ja, der var også nogle knapper i huset, som hun kunne trykke på. Det var i næsten hele huset, som så ville få en lille klokke til at ringe, og et nummer ville ligesom poppe op på sådan en tavle på en rode, og så kunne hendes ansatte simpelthen se, hvor henne i huset hun var, hvis hun havde brug for dem til noget. Hun havde også de her... Det vil jeg også gerne have, når jeg jeg (laughs) fortjener. Når man bor i et et kæmpe mansion en dag. Hun havde også de her tuber eller rør, som løb gennem huset, så man kunne for eksempel stå på fjerde etage og tale igennem røret med en, der stod nede i stuen. Det er sådan lidt øh, aristokratisk. ikke? Ja, og det er også det, der er sjovt ved det, fordi hun var nemlig bare foran sin tid i den forstand. Ja. Altså, og det fik hun jo så også afspejlet i huset på mange måder. Ja. Så ja, altså det er også bare... Det er bare en weird info. Jamen det er bare sådan en ekstra ting, hvor jamen, hvis hun rent faktisk byggede det her hus kun for at hun ikke skulle, at de her ånder, der vil have hævn, ikke skulle komme efter hende. Selvfølgelig, selv hvis man har ånder, der vil hæve have sig på en, kan det stadig være rart at, at gøre det behageligt for sig selv, der hvor man bor. <laughs> ja, det kan det jo. Men jeg synes bare også, det virker sjovt, at sådan, jamen, Det er næsten også som, hun bevidst prøver at, at, at komme på idéer og bygge et hus, der er smart. Ikke kun til en selv, men også hendes ansatte. Hvor jeg også bare får tanken om, jamen en kvinde i den tid, der gør sådan noget. Hvis nu det var en mand, der havde gjort det dengang. Der havde bygget et eller andet et smart hus, der, der netop kunne hjælpe ham selv med diverse ledsygdomme og sådan noget. Så havde man nok mere haft tilbøjelighed til at tænke, det er smart. Det er genialt. Ja. Hvor at, når det er en kvinde især i den tid, så er der måske også mere tilbøjelighed til bare at være sådan. Hun er skør, hendes ja, og... mand er også død, altså hun snakker med spøgelser. Altså ikke at begge ting ikke kan være sandt, altså ikke at hun både kunne være en opfinder og alle mulige andre ting, og hun samtidig kunne være hjemsøgt, men det er også bare en anden den, en, en anden slanke. En, en slanke? Ja, øh, nej, det, det er en anden tanke, der, der også slår mig. Ja, det er i hvert fald værd at tage med sin overvejelse om sagen. Ja. Ja. Nå ja, og så, det rent, der, var, der var lige to andre, eller en, en anden, hvad hedder det, fun fact, jeg havde, det var, at, at dengang, det, det søgte jeg på efterfølgende, at dengang, så mente man, at Ånder kom ind og ud af huset gennem skorstene. Nå, men ja, det, det mente man dengang, hvilket også er interessant at, 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 at blive mærke i, i det der med, at hun havde mange skorstene, der kunne gå halvvejs igennem huset. Om det også har haft en sammenhæng med det. Ja, det har du sgu nok. Ja. Yeah. Og så også bare det der med, jamen, hun har bygget på det her hus i 38 år, og hun har fundet på alle de her nye, skøre ting, der skulle bygges. Altså, jeg tænker jo med det samme, kan være, at hun har fundet på det der med ånderne, for som forklare, hvorfor hun gør det her. Måske er hun bare kunstner? Ja, ja. Det er også det, jeg tænker. Det kan også sagtens være. Ja. Og netop fordi, måske, jamen, hvis en kvinde bare havde bygget et hus for at bygge et hus dengang, så havde folk måske... I hvert fald det så sært hus. Ja. Men på den anden side, hun havde røven fuld af penge. Hun kunne også være ligeglad. Jamen, det er jo det. Det kan også være, hun, som jeg... Altså, altså, igen, hvis det er sket for hende, at de her ånder har været her. Respekt for det. Men det kan jo også være, at hun var kunstner, slagers opfand finder slagers crazy. Mm-hmm. You understand? Jamen, det er også også, at den ene ting udlykker, udlukker jo heller ikke nødvendigvis den anden ting. Nej, netop. Jeg kunne godt tænke mig at vide, og det ved jeg godt, du ikke har noget med, men sådan, det, jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan, hvad var det for noget? Altså, sådan mere om selve onne Altså, for det gør svæ- svært for en at vide, om det er rigtigt eller ej, når man ikke har nogle sådan eksempler med ånderne. Ja. Det kunne hun godt have skrevet lidt om i sin dagbog. <laughs> <laughs> ja. Og jeg tror også, det var lidt det, der var, altså, så vidt jeg har forstået, så var hun meget privat omkring det med ånderne. Altså, jeg tror, hun var meget sådan, jamen, det er, men, kun, det er kun hende, der må gå op i sangserummet. Det er kun, altså... Men det forstår jeg også godt selv. Ikke, at det er det, vi nødvendigvis lige skal komme ind på nu, men... Okay, please don't uh, think we are crazy. Mm-hmm. Uh, don't put us in the mental hospital, please. <laughs> Men vi har jo begge to haft nogle, på engelsk vil jeg sige encounters, eller sådan nogle... Ja, uh, oplevelser. Ja, præcis. Med noget, der er noget. Ja. Hvad det så er, det er jo så, hvad det er, skulle jeg at sige. Yeah. Men mere for at sige, at det, det er jo heller ikke noget, man går og siger til Gud og hver mand. Nej, præcis. Altså, det er jo ikke sådan, man kommer og siger, <laughs> man tager lige skolemand der morgen og sådan, hey guys, nu skal vi høre. Altså, så, <laughs> folk de har jo en tendens til at være sådan... Og det skal lige sidst, det er jo ikke, fordi vi begge to går hver dag jeg tror, vi ser spøgelser på alle gadehjørner. Altså, det er ikke sådan, der er, vel? Men sådan, og det er jo øh, øh, også en af grunden, til, at vi overhovedet har begyndt at diskutere det her sammen. Det er jo netop, fordi vi jo ligesom har fundet ud af, okay, vi tror ikke, at hinanden er bare fordi vi siger, at jeg fik en mærkelig følelse, da jeg sad i toget den her dag, og vi kørte igennem tunnelen. Det har jeg ikke oplevet. Det var bare et eksempel, ikke? Ja, præcis, altså, sådan... præcis. Øh, yeah. Ja, og som du siger, altså, det er jo ikke noget, man bare lige fortæller til alle. Altså, det er jo ikke, fordi man er sådan, hej, øh, mit navn er Katarina jeg har set et spøgelsing. Altså det er, sådan, det er jo ikke, fordi man er har <laughs> set Jeg har set, et <laughs> jeg har set et Men igen, er det spøgelser, man... Ja, men det er så en helt anden diskussion. Yeah, Hvad fuck yeah. er det, man mener, man oplever? Præcis, altså ja. og alle... Altså, der er ikke nogen, der skal prøve at overbevise mig om, at man ikke på nogen tidspunkt i sit liv ser noget ud af øjenkronen, fordi det gør alle. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er sig man ser. Men alle, <laughs> men, men alle ser skygger eller ting, man tror bevæger sig ud af øjenkrogene ind imellem. Og det er så også en helt anden ting. Det er jo, i det i jo igen en helt anden ting. Altså sådan, åh, det kan være, at vi skal dedektere et afsnit på et tidspunkt, der diskuterer bare handler om os to, der diskuterer. Mm-hmm. Hvor det ikke er case men hvor det sådan er rent yeah. tankestrøjs. Øhm, men vi skal jo lige give folk noget viden, vi kan diskutere ud ja. Yeah, yeah. Det er jo så det. Yeah. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg bare skal er ned i min sag nu. Jo, hvis jeg ja, kan det, finde. Var i var, det var i hvert fald det, jeg havde. Om... Det var en lang omgang, det <laughs> yeah. skal jeg yeah. <laughs> um, og jeg synes også, det var interessant med, med det hus. Ja, det var det da. <laughs> Men nu går vi videre. Yes, lad mig høre, hvad du har. Jeg har noget helt andet her. Ja. Yeah. Som ikke har noget med spegelser at Okay. Siden jeg har været en lille pige, <laughs> ja. har jeg været ekstremt bange for søvhyr. Mm. Øhm, og jeg har altid fundet myten om lagnasohyret meget interessant. Ja. Så nu vil jeg fortælle lidt om lagnasohyret mindre, øhm, Det er ikke sådan en bestemt case om en bestemt person. Det er mere sådan overordnet forkortet ned, for der er selvfølgelig en masse viden om lagnasohyret ud i verden. Nu har jeg forkortet det lidt ned til en, en lille stærk omgang her. Jeg begynder bare... <tryk> Jeg er S- <laughs> <Hvorfor? laughs> Nu kan jeg i gang. Okay. Jeg, jeg holder med. <laughs> I Skotland ligger søen Loch Ness. Loch Ness er med et areal på næsten 57 kvadratkilometer, den næststørste skotske sø. Loch Ness rummer mere ferskvand end alle søer i England og Wales, to- eller Wales, Wales, no, <laughs> Færdsvandet strømmer ind fra otte floder og bjergene omkring søen. Altså bjergvand. Mm. Søen er op til 230 meter dyb, og det er i virkeligheden nok det, der er det mest interessante ved søen. Nemlig den stybte. Mm. For det er hernede, at der efter eftersigende skulle leve et stort, monsterlignende dyr. Fordi nede i den kæmpe sø, nede i dybet, lever der måske et dinosauragtigt væsen, der sjældent kommer op til overfladen. Når man ser på billeder, eller hvis man har været ved Loch Ness søen, er det ikke svært at forestille sig, at noget farligt lurer nede under bølgerne. At der nede i mørket lever noget, vi mennesker ikke forstår eller har kontrol over. Det siges, at der hernede lever et eller flere uger gamle undervandsmonstre. Nemlig Loch Nessuhyret. I folkemunden, også kaldet Nessie. Hvilket jeg synes er lidt sødt. Ja, det er lidt sødt. Det er lidt cute, ja. Har du nogensinde været der? Nej, jeg har ikke været der. Jeg vil rigtig gerne være der samtidig med, eller prøve komme derhen, hedder du vel. Ja. Men jeg er også lidt bange. Men det, ja. det kan vi ligesom diskutere, når vi kommer ned til. Men Skotland er faktisk en af mine øh, drømmedestinationer. Ja. Mm. Yes. <laughs> Nå. Nessie er igennem tiderne blevet set mere end tusind gange. Og jeg lover lige her, at jeg ikke fortæller alle tusind, selvom vi kommer ind på mange af dem. Især de vigtige gåsøjne. Øhm. Og der kommer til at være en del datoer, men man skal bare lige stramme ballerne sammen alligevel, og lige fokusere. Det gør vi. Yes. Myten om Long siges at have sin begyndelse i 1933, men faktisk er der allerede tale om versioner observation, af et uhyr i den store sø længe før det. Allerede i år 565 opstod der en fortælling om St. Columbia, der foretog en missionsrejse, som er sådan noget øh, rejser øh, fra Irland til Skotland i håbet om at omvende et folkeslag, der hedder til kristendommen. Her var lokalbefolkningen i, f- i færd med at begrave en mand, øh, der var blevet trykket ud af sin båd af et uhyr, der havde dræbt ham. Oh nej. Ja, det er jo ikke så godt. Columbia, manden som var kristen, befalede en i sit følge at svømme over floden efter mandens båd, der var drevet over til den modsatte bred, Og så dykker ham her så ned i vandet, og strak kaster et uhyr så også over ham. Øhm, og lige fun fact er, at der er også sådan noget med historien, med at ham der Columbia så ligesom laver korsens tegn, og sådan bort og uhyret så svømmer væk, og han ser vist også, jeg ved ikke hvor mange andre, sådan nogle øh, undervandsmonstre og sådan noget. Men det, det er ikke så relevant. Det er den her del af historien, der er, der er relevant. Mm. Fordi at tilhængere af Loch Nessuhyrede vil ofte pege på den her historie som bevis for, at der har ledet et monster nede i det mørke vand længe. Øh, men skeptikere ligesom snakker om, at, øh, at den her fortælling er ikke særlig pålidelig, da der generelt i middelalderen var rigtig mange historier om, om undervandsmonstre. Øh, og det var en decideret ting, folk var bange for, og at den her fortælling så ikke har noget med det moderne i gåsøjne, at gøre. Og det vil jeg jo i princippet sige var, var korrekt, øh, da der igen, som jeg sagde før, er rigtig meget i middelalderen om, om vandmonstre. Men, 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 der er jo så gjort en del observationer ved søen sidenhen, okay. ja som øh, kan få en til at tænke, at der måske skulle bo noget nede i søen. Ja. Og nu er det nu man skal stramme ballerne. Yes, <laughs> vi gør det, vi gør det. <laughs> Omkring 1916 en mand kommer løbende væk fra søen, som han havde været ude på sin robåd i. Han løber op til det nærmeste hotel i nærheden af søen. Dem, som er på hotellet og tager imod ham, fortalte senere, at hans ansigt var hvidt som papir. Manden fortalte, at mens han var ude at fiske, dukkede et enormt dyr op meget nær ham. Han var blevet helt svimmel af chokket og skyndte sig ro i land så hurtigt han kunne. Jeg tænker ikke han øh, ruer derud igen. <tryk> <Nej>. <tryk> Februar 1932 så en kvinde et krokodillelignende væsen på vej op af floden Ness, som er en flod der fører ud til Stensursøen og Ness. Okay. Væsenet havde en kort hals, lang snude og stødtænder. Hun mente ikke at der var sådan et dyr der levede i søen og hun var blevet meget skræmt. Ja, det kan jeg godt forstå. <tryk> ja. Eh, også fordi sådan krokodiller lever slet ikke i, i, i Skotland. Nej, nej så det gør, de her... jeg ved. Nej, du gør de ikke, det der ja. jeg tænker. Nå. 2. maj 1933. Nu er vi så her, hvor man egentlig siger, at Loch Nessuhyret er blevet set første gang. Mm. En lokal mand og hans kone rapporterer store forstyrrelser af en ellers stille sø, og et stort vallignende dyr kommer op til overfladen, før den dag, eh, derefter dykker ned under vandet igen. Den kom så ikke op til overfladen igen. De fortalte om hændelsen, men øh, der var rigtig mange, øh, som hørte den, som ikke troede den. Mm, det er sådan der. Det er sådan der, ja. 30. maj 1933. Der gør et forsøg på at fange det omtalte uhør. Der bruges øh, hvad hedder det, tønder med kroge og madring, men øh, der er så ikke noget held med at fange det her udhør øh, i den omgang. 22. juli 1933 beskriver George Speiser i et brev til en lokal avis om sit møde med, hvad han beskriver som et frygtinggydende væsen. Og han skriver, Jeg så noget, der lignede en drag eller et forhistorisk styr. Den synes, at have en lang hans, som bevægede sig op og ned, og kroppen var temmelig stor med en høj ryg. Men hvis den havde fødder? må de have været svømmefoder af en slags. Og halen kan jeg ikke sige noget om, da den flyttede sig så hurtigt. Hold da. Ja, han også set noget klart. Ja. Okay, 8. august 1933. En kommandør og hans fru, bosat i den sydlige syen ser uhyret på lavt vand på en afstand af en halv mil hvile i vandets overflade. Øh, de beskriver, at det lignede en sort hest. Okay. Ja, samme dag altså den 11. august, ja. ser to forskellige kvinder, uafhængigt af hinanden, et uhyrsvømme svømme i cirkler. Den ene kvinder, kvinde mener at have set finner. Hun brugte ordet flappers, som mm. svarer til finner på en val og ikke en fisk. Mens den anden kvinde beskriver uhyret som en båd, der vendte bunden i vejret med store ben. Oh det er lidt weird, at de alle sammen ser det her, samtidig med, det er lidt weird, at de ikke det samme. Ja. Men ja, det er i hvert fald, hvad de så, ikke? Ja. selvfølgelig øh, vi skal videre men jeg vil også sige selvfølgelig kan man jo også beskrive de samme ting forskelligt ja ja det er jo det ja, men, hvordan opfatter man egentlig det man ser præcis ikke? Men, øh, hvis, ja. det er, hvis det er en meget uhyggelig hændelse ikke? Så... ja og hvis det også er utydeligt fordi det foregår nede i noget vand men ja. ja det er jo sådan en helt anden sag ja. 25. august 1933 seks personer jeg gentager seks personer mm. observerer et stort dyr de hævder at have set væsenet i tydeligt og roligt vand og de er ikke i tvivl om at have set det 15. september 1933. Loch uhyret observeres af en gruppe vejarbejdere. Måden dyret ser ud på at bevæge sig for, får dem til at stille spørgsmålet, som er der en dag i dag stadig. Kunne det være en kæmpe ål? <laughs> der lever nemlig sådan nogle her kæmpe store ål i, øh, i søen Lognes. Så de tænker, om det er en af dem, der ligesom er muteret og blevet kæmpe store. Oh, ikke? Hvor store er de kæmpe ål? Ved øh, du? Ja, jeg har været inde og på det. Jeg tror, de kan blive 3 meter eller sådan noget. Okay, hold, det er en stor ål. Det er en stor <laughs> ål, altså, ikke? Nå. 22. september 1993. En gruppe på fem ser noget, der ligner den første henvisning til en langhalset skæbning til i søen. Der er jo den her, hvad kalder man det, populære øh, fortælling om, at Loch Ness skulle være, du ved, de der dinosaurer med små, de der med lange halse, hvad er det, de hedder? Um. Sådan, du ved, sådan nogle øjler, der lever nede i vandet. Lange yeah. halse bare i vandet. Ja, yeah, jeg ved, hvad du ja, mener sådan en man... ting. Yeah, jeg... Det er ligesom sådan, Ness i, hvad kalder man det, populær popkultur ser ud, ikke? Mm. Øhm, no. de ser så den her lang, øh, langhalset skabning, og tre timer senere er der en lignende observation 10 mil mod nord, fra hvor de så den, den her langhalsede skabning. 26. september 1933. Svaret på, om Lognes var en ål kom. Uhyret blev nemlig observeret flere gange den dag, og det blev bemærket, at bevægelserne var op og ned, og ikke sidelandsbevægelser, som en ål ellers har. Derfor er der nu øh, almindeligt, at der ikke er tale om en ål. Så ja. Yeah. 30. Det løgn, det siger. 3. oktober 1933. Jeg skal lige så om den stadig optage her. Det er fantastisk, det gør den. 3. oktober 1933. På trods af afvisningen af, at ideen om en kæmpe ål foreslår en lokal avis, som hedder noget, jeg ikke kan udtale. Så derfor. Øh, har jeg ikke lige taget navnet med her? Det var en lokalavis. Ja. De foreslår så, at det her uhør, lognes kunne være det, der hedder en kongerål, og det er dem, jeg snakkede om før, som, så vidt jeg ved, uden at være øh, miljøforsker, han er kaldt det, kan mm. blive tre meter lange, eller sådan noget. Nu begynder det så omkring det her tidspunkt i Verdenshistorien hvad jeg sige, begynder der virkelig at være frygt, øh, band dygge lokale her. Ja. Og en lokal mand opfordrer myndighederne til at tage affære og enten udrydde eller fange Lognesuhyret. Mm. Øh, og det sætter så gang i sådan en kæmpe jagt på Lognesuhyret, som nærmest har været lige siden. Ja. 12. november 1933. Hu, 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 Grey tager det første fotografi, der påstås at forestille Lognesohyret. Motivet er dog meget tydeligt, og kritikere peger på, at billedet lige så godt kunne forestille en hund som Lognesohyret. Dette billede kan nemt findes på det store net, hvis man søger på hans navn. Og jeg har taget billedet med til dig her. Hvad synes du, det ligner, Katarina? Hmm, ja, hvad ligner det? <laughs> det ligner en klat. Og det var fra 1933? Ja. ja så... Hvad mindre jeg har lavet forkert research. Men ja. ja. Hvis man går ud fra, at der ikke er blevet pillet ved det siden, hvor han er, hvad jeg sige, så var der jo ikke lige frem Photoshop eller noget den gang. <laughs> så vidt vi ved. været. Så... Ja, jeg er dårlig til at vide, hvornår sådan noget kom. Men ja, men nej, der kommer nemlig noget med det med et billede senere hen. Det skal ja. lige siges. de billeder, jeg snakker om i dag, er ikke de eneste, der er blevet taget. Jeg har bare ligesom udvalgt nogen. Mm. Nå, vi går Fordi, videre. Ja, jeg, hvad ligner det? Altså, man kunne godt se, der er vand, jo. Og så er der bare en anden... ligner en klat. Ja, det ligner en stor... Men man kan godt, det er tydeligt at se, at der er noget, der ikke er vand. Ja, ja. Det, men det kunne lige så godt være en robåd med en mærkelig udskæring. Ja, men det ligner netop, at den har sådan en, en flap ud eller sådan noget. Ja, 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 Jeg kan ikke engang se, hvad der er hovedet og halen på den der. Nej, det kan... Nej. Ja, jeg synes i hvert fald... Det vil ikke overbevise mig om, at der er lavet noget i noget ved andet, Nej, nej, men der er i hvert fald et eller andet, hvis det er et rigtigt billede, ikke? Hvis er det er et rigtigt billede, er der noget på billedet. Ja. Hvad det er, det ikke. Nå. <coughs> <laughs> 1900... det 19. april 1934 Den højt respekterede britiske kiro Oberst Robert Wilson tager et billede, der skulle forestille Loch Nessuhyret. Wilson afviser at have hans navn associeret med billedet så det bliver bare kendt som Kyrorens billede Mange kritikere var overbeviste om, at billedet var et faldsnum men billedet var i meget lang tid anset som at være det bedste bevis på at Loch Nessuhyret skulle eksistere Først i 1900 og 1984 blev en seriøs analyse af billedet foretaget. Der konkluderede øh, nogen, at motivet ikke kunne være mere end en halv eller en hel meter høj, og der var muligvis at tale om en åder eller en havfugl. Og det var usandsynligt, at Wilson havde været uvidende om dette. Altså, at han, han burde have vidst, at det var det, han tog et billede af. Ja. Det viste sig dog at være en fejl. Det viste sig hverken at være en åder eller en havfugl, men en legetøjsubåd med et påmonteret slangehoved. Og jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvem der ligesom har givet den information. Anyways, har jeg taget billedet med til dig her, som er nok det mest populære billede af Loch Nessu, De har alle set det der. Ja. Der har også været snak om, om det skulle være en elefant ned under vandet. Yeah. Ja, for jeg har, jo, jeg har set det der billede før. Jeg kan også huske, at jeg har hørt den der med, jamen, hvad hvis det er en elefant, og det er bare snablen, man kan se. Ja, og så er man også en elefant i Skotland. Men det kunne Nede være cirkus, der kommer forbi, eller whatever, yeah. ikke? Men altså, um, ja, det er i hvert fald det billede. De mener, så den det en falce. I slutningen med mig lige om, jeg skal snakke om det her med, når, når, når kloge mennesker siger noget falsk. Ja. Ja, okay. Allerede i sommeren 1934 blev den første store ekspedition sat i gang. 20 arbejdsløse mænd blev hyret til at overvåge søen. Der, det blev til øh, hvad hedder det, 11 observationer og 5 fotografier. Og de her fotografier blev så senere hen tilskrevet bølger for både igen? Ja, yeah, hvem bestemmer det? Men, yeah. Den 15. september optog ekspeditionens leder, Captain James Fraser, en film i nærheden. Desværre er filmen gået tabt, men da... yeah. <laughs> ja, det Ja, det har nemlig også grønnet. Desværre gået tabt, men den. Øh, men da... Hvad står der? Men den blev vist til videnskabsfolk, der var enighed om, at den viste et levende dyr. Men videnskabsmændene sagde, at det var en sæl. Og så er jeg jo sådan her, nå hvor er det ærgerligt, den video er gået sat. Sjovt, den lige forestillede en sæl. Ja. Yeah. Må vi se den video? <laughs> nå. Ja, præcis. Det er ja. nemlig sådan, det er lidt for perfekt. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Nå, 24. august 1934. Endnu et billede blev taget, forestillende Lognesuhyret. Det blev det sidste fotografi af uhøret i 17 år. Dum, 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 dum. 1938 skrev en politimester William Fraser et brev om, at der var ingen tvivl om, at uhyret eksisterede. Hans brev udtrykte bekymring over et jaktsalskab, der var ankommet bevæbnet med specialfremstedet har geværer og var fast besluttet på at fange uhyret død eller levende. Ja. Han troede, at hans mulighed for at beskytte uhyrene fra jægerne var meget tvivlsom. Øh, og generelt er der øh, været meget snak om, om man skulle beskytte eller dræbe dyret. Øh, og der har været mange sådan, bekymrede dyrevenner, der har kontaktet myndigheder med henblik på at beskytte Og mm-hmm. der vil jeg også sige, hvis der rent faktisk er et styrt styr dernede, så lader os da lige, øh, lige lade være med at dræbe det. Ja, øh, yeah. yeah. det lyder bare så også, som om det er, det er gået ned i en spiral, det der med folk er blevet mere og mere bange for det. Ja, og igen, det er jo ikke... Altså Ja, men det kan vi altid diskutere. Men hvis ja. det rent faktisk er rigtigt, der lever du uhyr. så er der jo grænser for, hvor mange de uhyret har dræbt. Hvor farligt er det lige? Altså. Især hvis det for eksempel er et monster eller et uhyre, der kun kan være i vandet, hvis det ikke kan komme op fra vandet. Ja. Så... Ja, så kan man jo bare lade være med at svømme i søen, ikke? Ja. Nå, 14. juli 1951. En ansat hos Skovstyrelsen, Leklæn Stewart, ja. tager et billede en tidlig, tidlig søndag morgen kl. 6.30. Stuart beskrev, hvad han så som noget, der bevægede sig mod land med tre store pukler. Okay. Ja. Han vurderede den samlede slængde, inklusive hals og hale, til at være cirka 15 meter lang. En meget stor kamel. <laughs> med tre pukler. <laughs> med tre pukler. Ja. Stuart havde sit bokskamera, som er et gammelt kamera, ja. med og tog et billede af dyret. Billedet genskabte interessen for Loch En interesse, som havde været meget lille under 2. verdenskrig. Skeptikere peger på, at vanddybden ikke har været dyb nok til at så et dyr fortsat kunne være under vand, mens tilhængere peger på, at dybden hurtigt ændrer sig. Og at få meter længere udbesøgen er det dybt nok, og det er jo muligt præcist at afgøre afstanden til bredet øh, på billedet. Altså derved også dybden, ikke? Mm-hmm. Der stilles også spørgsmålstegn ved, om billedet overhovedet er taget om morgenen, da skyggerne ser ud til at vende den forkerte vej. Okay. Men det, det forsvares ved, at filmen var dårligt eksponeret, det tror jeg det betyder fremstedet. Ja. Ja. Øh, og derfor kan det give et indtryk af, at der er skygger, hvor der så ikke er nogen skygger. Øh, fordi det var lort dengang, når man fremkaldte billeder. Efter at have ventet i mere end 20 år afslaget forfatteren Richard Frey, som åbenbart kendte ham her, Stuart, ja. <laughs> billedet som et falskneri, og at uh, Stuart skulle have fortalt ham om konstruktionen af uhyret af halmballer og en bræsætning. Men Frey, som var forfatteren, har givet fire forskellige forklaringer på, hvordan han kom i besiddelse af sin viden. Oh, okay. Og der stilles også spørgsmålstegn ved, hvorfor ham her Richard Frey, en skeptiker, uh-huh. en kendt skeptiker, har ventet så længe med at afsløre, at det er hvis han har vidst det længe, at det var falsk.
1: Mm. Når han i
0: generelt har været modstander, eller hvad man siger, er om måtte lægge, hvad hedder det, Loch Nessuhyredet, ikke? Yep. 7. august 1972. En ekspedition for at finde Loch Nessuhyredet, ledet af Dr. Robert Reiners, ramte pladt, da deres undervandskamera tog et billede af, hvad der synes at være en finde af et stort dyr. Det billede, øh, medierne fik udleveret, viste sig dog være digitalt forbedret, hvilket var en sjældenhed på det tidspunkt. Ja. Billedet fremstiller, øh, forestiller, undskyld, efter al sandsynlighed et stykke sjøbånd. Udover billedet af den øh, formodet finde, blev der også taget et billede af kroppen og senere af hovedet i 1975. I 1987, altså lidt over 10 år efter, lykkedes det at genfinde det berømte hoved, som i mellemtiden ikke havde rykket sig, eftersom det viste sig at et stykke træ. Og her har jeg så et billede af det, der skulle være finde, som de siger et stykke havbund. Hvad mener du om den sag? Åh, oh, det er svært. Oh. Altså, jeg synes ikke, det der ligner havbunden, vil jeg sige. Nej. Det ligner sgu et dyr. Det ligner heller ikke, altså. Øh, nu ved jeg godt, at at folk, der sidder og lytter, ikke kan se billedet, men der er ligesom sådan, der er helt sort uden, altså rundt om vinden, eller hvad man skal kalde det, ikke? Ja. Hvilket for mig også tyder på, jamen, ja, det ligner ikke det bund, det ligner, der er noget under den, altså det ligner, der er bund længere nede. Det, ligner, det ligner faktisk en valg, altså det ligner en valg, der, hvor der er zoomet ind på finden, men man kan se kroppen samtidig. ja. Og så er der ja. meget lyst ved siden af, jeg ved ikke, om det er sådan en afspejling fra solen, eller... Eller om den har pletter, eller ja. hvad fanden der... Altså, jeg kan godt se, at det er ikke et bevis på, at der skulle leve noget, men det ligner altså ikke havbunden. Nej det gør det. det. Og igen, det ligner heller ikke, at det er lige nede ved havbunden. Jeg synes, det ligner, det er sådan midt i vandet-agtigt. Ja. Ja, man kan jo prøve at søge på det, øh, hvis man vil det. Ja. Man kan også løbe her. Vi går videre. Yes. Februar 2012, altså for nylig, Markus Kensson fik taget et sonerbillede af et stort, uinterfereret objekt dybt ud på vandet. Øh, hvad hedder det? Og jeg har taget sonerbilledet med. Jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, men det er i hvert fald et af de billeder, som folk mener er et bevis på, at Loch Ness findes, som er taget ligesom oppe fra. Ikke? Mm. Og kan du se at der er noget der? Ja. Ja. Der er i hvert fald noget. Man kan ikke se det er et monster, men det ligner at der er noget, ikke? Ja, det... Og der er virkelig ja. mange af sådan nogle billeder, der er blevet taget oppefra, hvor det ligner at der er noget i vandet. Ja, der er et eller andet der stikker lidt op for vandet. Ja, det kunne godt bare ligne en spækukker. Men der ja, er jo så ikke spækukker i den her færdsvand vel? Men, men, ja. men igen, altså det er også fra 2012, var det ikke det, du sagde? Jo. Altså, så det, er jo også, det begynder med at blive meget nemmere at forfalske, de her ting også. Lige præcis, Kan man ja. sige. Til gengæld synes jeg stadigvæk godt, at man kan se, når noget er forfalsket. Ja. Yeah. Nå, men det er en, ja, igen en anden diskussion. ikke? Vi skynder os videre. Der har været taget flere billeder og været virkelig mange flere observationer, end dem jeg har fortalt. Det hele menes at være falskeri eller løgn. Og nu kommer mine kommentarer på det. Ja. Men er det nu det? <laughs> Kunne der leve noget dernede? Det menes ikke, at søen er stor nok, eller har godt nok økosystem til at fodre et dyr på den størrelse, det siges Nessie er. <tryk> I år 2018 lavede en gruppe internationale forskere flere miljø-DNA-prøver. Der blev taget 250 vandprøver fra forskellige dybder i Loch Ness, med henblik på at afdække søens store fiskearter. Resultatet offentliggjort september 2019, meget for nylig viste, at der var rigtig mange store mængder ål, som jeg havde mm. snakket om før. Ja. Forskerholdet kan ikke afgøre ålens øh, størrelse ud fra DNA. Men forskerholdet fandt ingen DNA fra kryptyr, hej, stør, laks eller male. Dog kunne 20% af prøverne ikke identificeres. Okay. Ja, og vi er så altså i 2019 her, ikke? Mm. Dette mener folk er bevis på, at noget, vi ikke forstår, lever nede i dybet. Dog hælder de fleste, som sagt, til, at det kunne være et mere almindeligt dyr. Der har været forskellige teorier på, om det kunne være en kæmpe åd, om det kunne være sæler. Der er endda, øh, jeg har læst nogle teorier på, om det kunne være en form for kæmpe salamander, der har fået en lang hals. Mm. Og der er også sådan her, hvis det er en salamander, der har fået en lang hals og har muteret, så er vi måske alligevel henne i noget, der er et monster, en art, selvom det ikke er det, man troede, det var. Men ja, ja. ja. Man kan jo sige, ligegyldigt hvad det er, hvis vi engang opdager det, så er det jo alligevel ikke mere mystisk, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så er det jo, ja. Ja, ja for hvis det bare, altså, man kan også se på det som, at det kan være en dyreart, vi bare ikke har opdaget endnu. Lige præcis, ja. Det er det, det, jeg mener. Ikke? Ja, altså, sådan, ja. det behøver jo ikke at være magisk. Ja. Nogle øh, påpeger, at der er stor lighed med Ogopogo. Uh-huh. <laughs> Et søvehyr fra Canada, yeah. fra en sø derovre. Og så har jeg skrevet... Kunne det være samme slags monster? og betyder det, at der måske er flere af de her slags monstre, som har overlevet i søer, eller måske ude på havet, siden, who knows, morgen? Og så har jeg skrevet om søen, Ness. Kunne der være noget nede under overfladen i Ness, der gemmer på et stort uhør, som bare gerne vil lade være i fred? Ja. Eller venter dyret bare på, at nogen sejler ud på søen, eller svømmer for langt ud på det dybe vand, så den i al hemmelighed og søens dybe mørke kan fodre sin store appetit. Oh. <laughs> ja, og så vil jeg gerne lige sige især tak til Wikipedia og uh, The Guardian, som har hjulpet mig med at lave dette indslag, yes. som er meget øhm, <laughs> <Ej>. <laughs> øhm, Og så Det er vil jeg... jo historie. Det er jo historie, yeah. helt præcis. Ikke? Og så har jeg lige sådan, øh, i forhold til dig, vil jeg sige, ja. Vil du turde svømme ud på den sø? Nej. Men yeah. jeg er nok heller ikke den bedste sådan, at spørge på det punkt. Fordi, okay, det er så lige en anden ting. Eller en, en fun fact om mig, hvad det er, jeg vil sige. Jeg har ret meget vandskræk. Øhm, yeah. Som du godt ved. Yeah. Øhm, jeg var engang ved at drukne, da jeg var barn, og har haft virkelig meget vandskræk siden da. Så... Altså og alt, hvad der har, altså selv bare swimmingpools og sådan noget, er jeg bange for i den forstand, men især altså sådan noget med havet eller meget store søer, og det der med, at det er mørkt, og man kan ikke nødvendigvis se det. Ja, det synes jeg også er funktigt. Og Åh, det er især det der med, at man kan være nede i for eksempel havet, og man kan, altså afhængig af sigtbarheden lige den dag og sådan noget, kan man ikke nødvendigvis se, om der er en hej to meter foran dig, for eksempel. Jeg, jeg kan slet ikke have det. Nej. Okay, men, okay, men vil du så turde sejle ud på søen? Mm. altså jeg siger det som det er jeg skal ikke fucking nærmere den sø <laughs> altså, sådan, også selvom faktisk må jeg sige at jeg hælder til at hvis der lever noget dernede så føler jeg ikke at det er et ondsindet monster jeg tror bare det er et dyr altså, står det hvad der er misforstået. Ja, det, altså et, det kunne, ligesom et blå, blå Altså det er også bare en val. Eller ja. en spækkukker kunne også finde på at dræbe der. eller altså, en hej det er jo bare dyr der jager eller, sådan. men ligegyldigt hvad jeg skal ikke ned i den sø <laughs> altså, jeg har det sådan her, igen ligesom med spøvelse og sådan noget. Hvis du først begynder at tænke på det, ser du måske også alt muligt, som ikke er der, bare fordi du gerne vil se det. Og noget af det er helt sikkert også bare turisme og god reklame og dudidudidud. Jeg har det bare sådan her. Noget, hvor der er så mange, der har set det. Også selvom, med billederne er falske. Der er, altså, hvor der er røg, ikke? Der er der også brænd. Ja. Og det er også det, fordi umiddelbart, altså, da du stiller mig spørgsmål før, umiddelbart, så tænker jeg lidt... Ah, men det er da også for åndssvagt. Selvfølgelig skal man da kunne ja, sejle ud på den sø, hvis det var det, man ville, Men hvis man rent faktisk står der ved søen, og man har alle de her historier, og man bliver konfronteret med spørgsmålet, om man vil du med ud på den her båd eller ej? Den har ja, lille bitte ro, rå... Ja, den har lille Jeg vil nok også uvildbart sige nej. <laughs> det, nej tak. Nej tak. Så <laughs> øhm, <sorry. laughs> det er ja. det... Men ja, det skal lige siges, at jeg jo er virkelig bange for søvehyre og ja. monstre i havet og alt sådan noget, selvom jeg jo godt ved, at de efter sigene ikke skulle findes. Øhm, men det er også det der med, at man ikke ved det. Ja. Det er også det der med, at vi stadig hele tiden opdager nye arter dybt nede i havet. Er det ikke noget med, nu kan jeg ikke det korrekte antal, øhm, nu ved jeg godt, at sø er mindre end havet, ikke? Ja, ja, men er det ikke noget med, at det er 90% af havet, man stadig ikke har udforsket? Eller sådan jo, det der der er noget der omkring Ja. Og der har jeg det bare sådan her pænt nej, tak. Altså, ja. I et andet afsnit skal jeg helt klart lave noget med Kraken eller et eller andet. Altså jeg siger bare, ja. der er noget dernede. Ja. Og jeg skal ikke i nærheden af det. <laughs> um. Men det jeg til gengæld har med de der ting, det er lidt det samme som for eksempel Bigfoot eller sådan noget lignende. Jeg tror, lige så snart, at det bliver noget, hvor at man, altså nu snakkede du også om noget i Canada selvfølgelig, ikke? Ja. Men hvis man for eksempel siger, jamen okay, det er bare det her i Skotland. Lige så snart, der er sådan et eller andet, hvor jamen der er kun ét af dem. Der er kun et Loch hør hvis det var det, man sagde. Ja. Allerede der bliver jeg lidt skeptisk. Fordi hvis det fx bare er en dyreart, man ikke har fundet endnu, hvorfor er der kun én tilbage i hele verden? Altså, det kunne der jo godt være. Det er jo ikke, fordi, at det hvis den er kan uden. leve for en længe, for eksempel. Præcis, ja. og lige det, i lige det område. Det kan også være, at den ikke lever mere, men den har led. Ja, den har Eller at det er nogen, der har avlet, Og så på et tidspunkt har der ikke været flere at knalle med, hvad jeg sige. Og parre sig med, og nu er de uddøde. Ja. Det kunne, altså, og det er derfor, de ikke er blevet fundet i 2019, ja, eller ja. whatever. Men noget andet, jeg også tænker på, det er, hvad, altså lad os bare sige, at den lever i den sø, ikke? Mm. Hvad lever den af? Det er jo nemlig også det, skeptikere siger, ikke? Ja. Altså, øh, at der ikke er nok i den sø til at lade den. Og det er jo så alle de der ting, hvor man, sådan, men man kan også sige, hvis det er en fiskeart, eller at man ikke har opdaget endnu, kan den så leve noget, vi ikke forstår? Eller, ja. der er så meget i det der, ikke? Vede altså du, hvor sådan... dyb søen egentlig er? Ja, det er 230 dyb... meter. Okay. Ja, det er en dyb sø? Det er en dyb søg. Yeah. Var det ikke det, jeg sagde i starten? Nå, no. det kan sagtens være. Whatever. Vi bliver nødt til at gå hurtigt videre. Vi skal lige igennem nogle forskellige ting her. Det bliver et langt afsnit. Jeg kan ikke lige se nu hvor langt, men vi undskylder. Det er også første afsnit. Vi skal lige igennem nogle hurtige shoutouts her. Den jingle, I hører lige om lidt, og som I hørte i starten, den er lavet af min gode ven, som hedder Alexander Norddal Jensen. På Spotify går han under navnet Aks, Ax, eller Aksemillion, med nogle af hans venner. Giv ham et lyt. I fremtiden øh, håber vi på at få lavet et fedt logo. Selvfølgelig giver vi et shout-out til den kunstner. Øh, og så giver vi også lidt shout-out til Emil. Øh, Emilion, som også kan lyttes til på Spotify. Øhm, øh, hvad hedder det? Yes, som har lånt os den mikrofon, vi bruger lige nu. Ja. Øhm, yeah. Yes, det er så so nice. Vi skal lige igennem. Vi har jo valgt, at vi efter hvert afsnit lige skulle igennem ugens lys. Mm. Som er et koncept, vi ligesom gerne vil lave, hvis der er nogen, der synes, det er mega creepy at lytte til os, eller bare for vores egen skyld, eller for at være sådan, uh, girl power, livet er godt. <laughs> så uh, skal man lige nævne en ting, eller vi, vi skal, I må også godt gøre det hjemme hos jer selv, hug <laughs> Men uh, vi vil i hvert fald lige uh, sige en ting til hinanden, om hvad, hvad vi har oplevet i løbet af ugen, som, som gør os glad. Ja. Um, yeah. Ja. Yeah. Vil du komme med noget, til at starte med? Ja, jeg skulle til at spørge, om du vil Nå, vi er ikke glade for noget. Vi havde allerede. <laughs> ja. nej. Øhm, nej, må jeg lige tænke mig om. Jo, selvfølgelig det overordnede, er, at vi har startet den her podcast, yeah. som vi jo selvfølgelig håber på, at folk vil synes er nice. Øhm, noget andet, jeg synes var lækker. Øhm, jo, det er måske ikke ugens lys, men generelt hver morgen. Jeg har en hund, der hedder Hedvig. Mm. Hun er en lille malteser. Hun er hvid, hun er cute, hun er verdens bedste. Og hver morgen, når jeg sådan begynder at stå op, og jeg kigger ned på hende i hendes lille kurv, og hun ligger der med søvn i øjnene og tænker, jeg vil ikke op nu, der er jeg bare sådan her, jeg er verdens heldigste hundemor. <laughs> Nå. No. No. Okay, dig? Ja, hun er også så god. Hun er god, og hun ja. ligger lige der foran os. Cuter den. Ja, hun ligger så. sover. Nå. No. <laughs> Nå, no. No. No, ja. Mit ugens lys. Ja, altså jeg tror jo egentlig, jeg havde tænkt mig at sige, at det var, at vi starter med at optage den her podcast. Rrr. Men det er også lidt... <laughs> det er måske lidt slåbet. Ja, tager det, det lidt. Og lidt sukkersødt. Men det er meget nice. Det er spændende at se, hvad der sker. Ja, så du vil faktisk tage patent på det lys. Ja, jeg okay. vil tage patent på lyset om at starte den her podcast. Jamen øh, fedt så. <laughs> Nå, men øh, var det det for i dag? Ja, yeah, det... <laughs> det, det tænker jeg. Jamen, øh, så håber jeg, at I vil lytte med næste gang, øh, og følge os på Instagram. Ja, lige præcis. På grammen, der hedder vi det underscore uforklarelige. Og så endelig fortæl alle jeres venner om os, hvis I kunne lide, hvad I hørte. Også, hvis I ikke kunne lide, hvad I hørte. Som <laughs> ja. min mand, min, <laughs> min far, <laughs> min far altid sagde, Aldrig reklame er god reklame. Jeg har ikke nogen mand. Så øh, ja, ja, det. Som din gode gamle far siger. aldrig reklame god reklame. Fortæl alle ja. om os. sig mig Okay. <laughs> Anyways, tak fordi I lyttede med. Until next time. Um, jeg ved ikke om vi lige skal tilføje i forhold til din historie uh, et eller andet sådan. Og til alle ånderne derude, Øhm, ja, please don't you <laughs>